0: A uma vez, uma boa noite a todos. Nós lemos até o verso de número 23, mas a Palavra de Deus vai ser exposta em todo o capítulo 8. Nós teremos uma mescla, o, o estudo e o sermão vão estar juntos. A gente vai começar com o um estudo para entender um pouquinho melhor o contexto do capítulo 8 e, em seguida, talvez temos um, um sermão ou algo mais parecido com a, as apelações comuns de um sermão. Eu gostaria que você pudesse anotar tudo quando for possível, porque nós vamos estar em caminhos densos e profundos com a Palavra de Deus. Como vocês sabem, nós estamos no mês de outubro, a qual todos os cristãos evangélicos no mundo devem ou deveriam estar relembrando dos feitos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, a nossa igreja e as demais igrejas cristãs do mundo devem estar relembrando os grandes feitos de Deus ali por meio de homens como John Hans, como Lutero, como Calvino, Knox, Zwingli e tantos outros nomes que com certeza nós devemos sempre lembrar o que Deus fez grande obra naquele meio, no meio daquele povo, naquela época. E eu gostaria também que você pudesse, além de lembrar disso, e é claro, buscar é, se relacionar com este tema estudando o que foi a Reforma Protestante, eu gostaria que você soubesse que a Reforma Protestante... Ela foi uma grande reforma espiritual. E é claro, ela teve outros caminhos e desdobramentos, mas ela foi uma grande reforma espiritual. E nós estamos esta noite aqui diante de, também, de um modo muito claro, um grande reformador. Esdras. Em seu tempo, Deus usou Esdras para uma grande reforma em meio ao seu povo. Também Neemias, de uma forma especial, mas Esdras como nós estamos estudando. De modo particular, Êxodas foi um instrumento de Deus poderoso para a recuperação de aspectos fundamentais do povo de Deus, desde perspectivas espirituais e escriturísticas, como nós vamos ver já já, Há também aspectos de liturgia, ordenação no culto. Ele também foi um grande instrumento de Deus é, na liderança do povo de Deus é, a retornar para a Babilônia. eles se pudermos pensar foi um instrumento reformador espiritual, é, eclesiológico e tudo, um monte de outras coisas que você pode relacionar a êxodas. Então nós estamos bem falando de êxodas em outubro, com certeza absoluta. Aqui no capítulo 8, nós damos continuidade a uma temática que o nosso irmão David já fez menção na semana passada, sobre a boa mão de Deus estar sobre a vida de êxodas, e esse é um dos temas centrais hoje, porém, o nosso sermão, ele se centraliza na confiança em Deus. É bastante difícil para nós, muitas vezes, confiarmos em Deus. Não por causa de Deus, por causa de nós. E nós hoje vamos estar trabalhando é, dentro desse campo da confiança de Deus. O capítulo 8, ele é repleto de nomes. Você viu que alguns desafiam a própria capacidade de um homem... É, brasileiro como eu se esforçando pra caramba lendo e relendo em casa, ainda assim né, alguns nos dobram a língua né? mas eu gostaria que você pudesse perceber que esse era um desejo intencional do autor, como você pode ver ali no final do verso de número 20, o autor ele faz questão de que todos os nomes sejam feitos, é, a todos esses sejam feitos menção porque nós estamos falando de algo extremamente grande para o povo Aqueles que decidiram retornar com Esdras, eles eram homens e mulheres muito valentes, porque eles estavam é, saindo de, como já foi dito, de uma condição extremamente confortável na Babilônia, para encarar um desafio enorme de replantar o povo é, de Deus naquela região. Então, a, a, a ideia de estar nominalmente sendo mencionado não é uma ideia apenas de Uh, uh, pequena, uma ideia grandiosa eles estão sendo mencionados nominalmente porque isso é muito importante eles estão diante de um empreendimento muito grande, não acabei de citar o nome de Lutero, de Zwingli de Hus. citei agora aqui homens do século XV e XVI pois é, nós estamos falando aqui de nomes que ao seu tempo deram um grande testemunho de coragem em encarar o desafio uh, de retornar a, a Jerusalém e por isso citar os nomes. né? Eu vi que, que vocês devem ter falado assim, será que o pastor não leu os Eu não li, já li várias vezes, irmãos, mas não foi fácil falá-los novamente de novo. Né? É uma, uma troca de língua, né? foi difícil. Mas enfim, nós mencionamos esses nomes porque o autor também intenciona a fazer isso. E por isso nós lemos todos eles. Às vezes nós pulamos genealogias, porque elas foram escritas porque é importante para nós entender por que aqueles nomes e não outros estão lá. Por isso, quando nós estamos falando de genealogias ou listas de nomes bíblicos, pode ter certeza absoluta, não estão à toa, não. São nomes a qual devemos ficar atentos, porque são aqueles e não outros, e também lê-los com bastante respeito, porque são testemunhos de Deus na vida dessas pessoas. Eu gostaria de dividir o, o sermão em apenas duas partes, e a primeira delas é a importância de se entender o texto, ela fica aqui marcada, logo mais você vai ver um segundo ponto que o Alan não precisa colocar, é sobre a boa mão de Deus, nós vamos ter essas duas marcações muito claras, e eu gostaria de que esta primeira parte, você pudesse observar, ela vai ali... Uh, do capítulo 8, dá uma olhada, do capítulo 8, verso 1, passando ali por essas listas que nós encontramos, até pelo menos, meus irmãos, o capítulo 8, verso 27. E por que eu estou dizendo pelo menos? Porque nós vamos tirar alguns versículos de lugar é, para usá-los também na nossa primeira parte. Então, do 1 ao 27, nós vamos ter uma estrutura de por que este texto deve ter sua importância descoberta. O que que Esdras, o autor desse texto, o que, que ele tinha para nos mostrar e por que, que ele dispôs o texto desta forma? Isso é muito importante de que você entenda. Esdras, ele tem uma preocupação muito grande com quem está vindo para Jerusalém. Como você pode imaginar, as preocupações de êxodo são porque ele, como ele é um homem de Deus, versado na lei do Senhor, como nós já vimos no capítulo 7, ele sabe muito bem que as doze tribos e tudo mais que envolve genealogias e famílias não é mero povo, não é apenas um ajuntamento de pessoas. Ele tem uma preocupação de continuidade, meus irmãos. O que, que isso quer dizer? Você quer ver um exemplo? Eu quero começar, né, na importância de se entender o texto. Eu gostaria que você, por gentileza, fosse até o capítulo 7. Você poderia fazer isso, por favor? Marcando o 8, você deixa o, 7, vai, deixa o 8 marcado e vem até o 7. Se puder dar uma olhada comigo no capítulo 7, você vai ver a primeira grande importância de por que se entender este texto de modo claro, profundo. O capítulo 7 começa assim, ó. Dê uma olhada. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio de onde, irmãos? Da Babilônia, isso você está atento também. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Iuquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitub, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abzua, filho de Finéas, filho de Eleazar, completa. Filho de Arão, sumo sacerdote. Esdras escreveu esse texto e a primeira preocupação que ele tinha, como ele estava lidando com coisas extremamente espirituais e profundas, é quem ele era em relação a isso tudo. Eu separei aqui a estrutura que Esdras faz para mencionar a sua própria estada no, no texto, né? eu separei aqui, Uh, em um formato que você pode perceber, Esdras ele faz menção de sete pessoas da linhagem de Levi, só que ele faz assim ó, dê uma olhada no seu texto que você vai poder perceber isso com clareza a primeira parte que ele vai fazer uma reconstituição ali do sistema mosaico, ele vai fazer o seguinte ó, ele vai falar dá uma olhada, identifica com gentileza as arias no teu texto no verso 2, no verso 3, perdão, achou? Sim ou não? Achou? Azarias, no verso 3, antes desse Azarias, que é o sumo sacerdote do tempo da inauguração do primeiro tempo, ele, esse Azarias, ele, antes você tem o, aí eu vou para trás, ó, Amarias, Aitubes, Adoc, enfim, até chegar o extras são sete, estes sete são sete próximos a Esdras. Ou seja, os sete para trás, até o último sacerdote que foi deportado para Babilônia, naquela invasão de Nabucodonosor. São sete. Quando chega no Azarias, você encontrou ele? Esse Azarias se encontra em 1 Crônicas. O primeiro livro de Crônicas vai falar sobre ele, que ele era o sacerdote da época da inauguração do Templo de Salomão. E depois, dê uma olhada nos que vão vir, é né? claro, você não vai lembrar de tudo, mas você vai encontrar aí é, onde vai do. Do Meraiote até o Eleazar, você achou? São mais sete. Esses aí são próximos a Arão. Arão, Eleazar, até aquele que nós citamos. O que isso quer dizer? Ele está fazendo uma ligação com a história do seu povo. Ele está dizendo o seguinte, eu estou remontando uma história aqui. É Esdras, Azarias, Arão. Ele está conectando a história do seu povo a ele. Isso é muito importante. Ele está dizendo de que ele não está apenas reconstruindo uma parte é, é, de, de, de destruição que tem 120 anos, né? Ali são mais ou menos 120 anos que Nabucodonosor fez o, o estrago lá no povo. Não, ele, ele está indo mais lá atrás, que é isso que o povo de Deus faz. O povo de Deus ele não encontra as suas raízes... Fazendo assim, ó, não, a nossa igreja foi fundada há quatro anos atrás e quatro anos atrás tudo começou. Balela, o povo de Deus não faz assim. O povo de Deus, ele vai bem lá atrás. Ele busca, como a gente falou agora aqui da reforma, mas os reformadores fizeram o quê? Buscaram Agostinho, né? E, e, e você acha que quando, quando Paulo estava citando alguém, estava citando quem? Isaías. Mas se você lê Isaías, você tem citações de quem? Moisés. Mas quando Moisés vai trazer as suas argumentações, ele também vai remontar o que Deus falou para ele sobre a criação. O que, que eu quero dizer com isso? A história é mais longa. A preocupação de Esdras aqui não é meramente com uma uh, comunicação de fatos de vamos montar o templo, vamos organizar os levitas, não é isso. O povo de Deus, ele olha para todo o arco bíblico de história, e ele vê a ação de Deus e o movimento de Deus na história de todos a quem Deus usou. Por isso a gente vê muitas heresias em igrejas, a gente vê distorções, porque as pessoas basicamente acreditam que elas descobriram o Evangelho e como ele funciona sozinhos, ali sentados nos seus bancos. E aí você tem igrejas que são loucuras, que nem igrejas são, você tem variações enormes, por quê? Porque a pessoa diz que é evangélica, mas não sabe absolutamente nada da reforma protestante. Os reformadores, eles resgataram um passado na igreja primitiva e também nos pais da igreja, que fez com que a reforma, de fato, fosse usada por Deus para reavivar aquele povo. E hoje, mais do que nunca, irmãos, com a loucura que está do lado de fora, nós precisamos remontar aqueles que vieram antes de nós nós precisamos olhar para trás como Esdras fez porque o que Esdras fez não é apenas uma um preciosismo de remontar a tradição ele olhou a história do povo dele ele viu os feitos de Deus como você já vai observar e ele foi atrás disso ele foi atrás desse Deus do Deus que fez tudo isso porque se ele fosse olhar para 120 anos atrás na história ele viu tudo estragado o povo totalmente destruído, totalmente sem Deus no coração. Não, ele foi lá atrás, ele foi remontando, olha, é de muito mais, Deus já fez muito mais coisas. Isso para nós já traz uma primeira reflexão muito grande, para que nós possamos, com bastante apreciação, olhar os feitos de Deus ao longo de toda a história da igreja, do Velho Testamento, do povo de Israel, né, dos pais, né, os três pais, Abraão, Isaac e Jacó, a gente precisa caminhar para trás. Isso é até uma lição também, assim, de, de momento também, quando nós acabamos nos perdendo, às vezes, numa circunstância. Não sei se você já teve essa infeliz, essa infeliz situação de você falar assim: Cara, o que, que Deus quer comigo? Eu não estou aguentando. Você não consegue virar a, a cabecinha um pouquinho e ver o que, que Deus fez semana passada contigo. Você já esqueceu. Né? Naquele dia, hoje. Se eu chegar para você e dizer Você se lembra como Deus te respondeu a isso no ano passado? Tu lembra a lição que tu tirou? É mesmo, pastor Às vezes a gente não consegue virar para trás E lembrar do ano passado Da vitória que Deus nos deu Êxodo sabia que ele precisava Buscar forças No Deus que é, que era E que é Esse é o nosso Deus É um Deus que tem feito uma grande história Em meio ao seu povo É o Deus que escreve a história e essa é a primeira coisa que eu queria observar ao analisar essa estrutura, porque ele está fazendo exatamente isso, ele está buscando os que vieram antes dele, próximo, depois um homem central ali, que é o Azarias, como você está vendo, né? nada de, de, de centenas de anos atrás, e depois ele vai olhar mais para trás ainda, na né? instituição do sacerdócio na tribo de Levi, com Arão e seus filhos, né? no período mosaico. Ele está buscando, ele está escavando a história do povo de Deus. E nós precisamos fazer isso. Somos extremamente preguiçosos às vezes, não queremos ler Bíblia, não queremos ler livros que possam nos aprofundar na Bíblia. A gente, às vezes, joga as coisas assim, não, não, vamos lá, vamos, vamos, vamos ler, vamos ler um livrinho aí. Não, irmãos, vamos mais fundo. Vamos ver o que Deus fez lá atrás. Vamos ver o que Deus fez no meio do, do, dos morados, dos, dos, dos metodistas, dos batistas. Vamos ver o que Deus fez. Deus fez muita coisa, né? Não é porque eu gosto de história, não, mas parece que Deus gosta também, tá? Eu acho que é mais por isso. E dentro disso existe, uh, existe um eixo central, você não está falando de remontar e, e, e Esdras tem essa preocupação. Eu gostaria que você ainda no capítulo 7, já que nós estamos contextualizando 7 e 8, dá uma olhada no verso de número 6, por gentileza, você vai encontrar assim, ó... Por favor, dá uma olhada aí no capítulo 7, verso 6. Assim, ó. Ele, o extras, tá? Era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão, pode ler comigo esse pedacinho? E como a mão, Senhor, seu Deus, Senhor, estava sobre ele. ele, Deus, ele, era, Deus, ele, era, Deus, ele Pare aí. Parei, aqui existe uma alusão magnífica a Êxodo capítulo 3. E você pode ir comigo até lá, fazendo o que Esdras fez, buscando o passado para entender o seu presente. Marca o livro de Esdras, vai no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, você vai no capítulo de número 3, por favor, você vai encontrar a proporção a essa alusão, no capítulo 3, o nome que você leu aí, que está traduzido por Senhor, o nome que você leu em Esdras, é Iavé, já ouviu esse nome? Esse nome Iavé, traduzido muitas vezes por Jeová ou Javé, ele está sendo citado por Deus em auto-intitulação no verso 14 do capítulo 3. Dê uma olhada por favor, capítulo 3, verso 14. Deus disse a Moisés... Eu sou o que sou. e vai falar aí o nome dele, Yahvé, ou aquilo que pretende -se ser, ou se acomodar de modo razoável a compreensão de quem Deus é. Eu sou o que sou. Yahvé é o nome que surge aqui. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a você. Sabe o que está dizendo ali? Ah, o que está sendo dito ali no, no livro de Esdras é que a mão de Yahvé estava sobre ele. Quando Yahvé é citado num texto bíblico, Yavé aponta para o Deus da aliança. Esse aí, que se revela a Moisés, ele é explicitado por este nome, que é o nome da aliança. Quando esse nome Yahvé aparece no Velho Testamento, ele está tá apontando para as alianças e promessas que Deus fez e o modo como se revelou a Moisés e ao povo de Israel. Então, o que nós temos aqui é uma série de afirmações em Êxodo 3 que apontam, ou na verdade, né, indicam uma conexão muito forte com Esdras, capítulo 7 e 8. Dê uma olhada, por favor. Eu vou, eu vou falando de alguns versos. O verso 14 traz o nome de Havé, como você pode ver. O verso 15 vai apontar justamente que ele é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó está remontando uma história anterior a Moisés. Você percebe que ele está fazendo, o próprio Deus está fazendo com Moisés? O que Esdras vai fazer lá depois com o povo de Israel? Está conseguindo ver? Deus está dizendo: Eu sou o que sou. Mas como assim? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou antes do que você está vendo agora. Eu já, eu já sou para Abraão, Isaac e Jacó. Eu estou remontando uma história para você. Deus também fez isso com Moisés para mostrar que as coisas não estavam começando ali diante dele, de que havia um, um, uma história de Deus em andamento, de que ele estava nessa história, isso é um grande privilégio para Moisés poder estar, apesar dele negar a participação aqui, de todas as formas, depois ele vai tentar fugir dessa história, mas ele não pode, nem deve, nem conseguiria fugir de Deus. Né? E o que você encontra no verso 16? Vá e reúna os anciãos de Israel, exatamente o que Esdras faz, ele chama todo mundo para ir com ele para a Inclusive, lá no começo do livro de Esdras, os anciãos são responsáveis por botar o pé firme na construção do templo, junto é, com outros homens. Estão lá, firmando a porta. Por quê? É o mesmo Deus que conclama o seu povo, é o, é o Deus de Esdras. Ele acredita que essa conclamação é possível. O verso 20 tem a primeira menção do Velho Testamento daquilo que você leu em Esdras a mão do Senhor dê uma olhada ali no verso 20 do capítulo de onde você está diz assim, ó, no verso 20 portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele depois disso, o rei os deixará ir maravilhoso esse texto também Artaxerxes que estava nas mãos de Deus, como você leu em Esdras não somente deixou que Esdras fosse, mas levasse toda a prataria, todo o ouro, tudo aquilo que era uh, do povo de Israel. Olha o verso que vem em seguida, o 21. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá a sua vizinha e a mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os filhos, sobre seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Exatamente e de um modo proporcional, Esdras também pede ao rei que tudo lhe é solicitado, nada lhe é negado, porque a mão do Senhor estava sobre Esdras. Isso é um, uma alusão ao texto de êxodo. Esdras está revivendo o êxodo aqui, novamente trazendo o nome de Deus trazendo a, a grandeza dos feitos de Deus e mostrando para as pessoas, por favor preste atenção nisso, ele está fazendo uma comparação textual, ele está dizendo que aquele Deus é esse Deus, onde ele busca fazer com que o texto se pareça com o do, do, do passado, buscando o nome de Deus, buscando todas aquelas colocações, a, a ordem como ele dispõe os acontecimentos, ele está chamando o povo para o seu passado com Deus. E com isso, ele remonta o novo êxodo de Deus. Deus continua fazendo esse milagre né, de recompor o seu povo. Agora vá comigo, por favor, até ali, uh, novamente ao livro de Êxodo, porque nós vamos retomar. É... E o que nós temos então diante disso tudo, você pode me perguntar, onde eu aplico isso na minha vida? Bom, você já ouviu que você precisa cavar mais fundo na história do povo de Deus e você vai ser enriquecido com o que Deus fez. Você precisa acabar mais fundo na sua história com Deus, no sentido de que você e eu muitas vezes nos esquecemos do que Deus fez no mês passado. E a gente fica sempre com o um pedido do futuro ao não ver os grandes resgates de Deus, a grande Páscoa que Deus fez na nossa vida ao nos resgatar com o sangue de Jesus Cristo no tirando do império das trevas. Deus, na primeira menção que Ele faz ao estabelecer a sua aliança, Ele diz em Êxodo capítulo 20, Eu tirei vocês da mão dos egípcios, eu os libertei dos egípcios, eu tirei vocês da terra de servidão. Esse tipo de menção é para dizer o seguinte, eu resgatei vocês, vocês não saíram sozinhos de lá e Cristo nos resgatou do império das trevas. Isso já deveria ser sempre mencionado em nossa memória ao pensar sobre os grandes feitos de Deus e é por aí que eu gostaria de refletir com vocês ao retornar ao livro de Esdras porque se você observar o que você já viu aí comigo dê uma olhada só, você já tem uma necessidade muito grande de êxodas, mostrar qual é a conexão dele com o povo dele, ao se apresentar como alguém da tribo de Levi, alguém ligado a Arão, ligado a Azarias, ligado ao último sacerdote de 120, 120 anos atrás ele está conectado a tudo isso e você também percebe que Esdras, aí você pode olhar o capítulo de número 8 Ele tem uma preocupação com quem é que vai compor este novo povo de Deus Não, não é qualquer um, ele está preocupado Por exemplo, olha o capítulo 8 aí Que você vai ver que ele tem uma preocupação né, De assinalar de que dentre os que voltaram para Jerusalém existem filhos de Davi Dá uma olhada no verso 2 e identifica Identificou, né? Filhos de Davi? Sim, né? Ou não? Sim. Mas por que esta preocupação da menção de filhos de Davi? Porque o Messias viria da casa de Davi. Então é importante mencionar que há filhos de Davi aqui, logo é possível suscitar linhagem do Messias. Né? A linhagem do Messias pode acontecer, tem filhos de Davi aqui e a promessa foi de que da casa de Davi ela seria suscitada. O capítulo 8, do verso 3 até o verso 14, todas essas pessoas mencionadas são de diferentes tribos, das, olha o que eu vou falar, das 11 tribos de Israel. 11 por quê? Porque desse, desse amontoado de pessoas aqui, tem uma tribo que não veio ninguém. Qual foi? Levi. E a preocupação de Esdras é muito grande. Por quê? Bom, tem filho de Davi, então tem tem linhagem real para suscitar o Messias, mas se não tiver sacerdote, se não tiver gente para ministrar o templo, não adianta nada. Nós precisamos também ter filhos de Levi, que é a tribo que Deus separou para sacerdócio. Olha a preocupação que Esdras tem, de que não seja apenas uma, vim, vamos para Jerusalém, vamos remontar o passado. Não é isso, vamos fazer tudo conforme a Escritura. Tem que ter filho de Davi, mas também tem que ter filho de Levi. Dá uma olhada, por favor, ali no capítulo 8, verso 15. Eu os reuni perto do rio que corre para Aval, onde ficamos acampados três dias, atentando para o povo e para os sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Ele mandou homens para buscarem filhos de Levi lá na Babilônia, porque precisava de filho de Levi para que o templo pudesse ser ministrado pelos Levi. Em nenhum momento, Êxodas, isso é muito legal de assinalar aí, já que a gente está numa metade que é metade de estudo, já migrando para metade mais sermão, em nenhum momento, Êxodas, diz que ele é um sumo sacerdote. Você reparou nisso? Ele não se coloca desta forma. Ele se coloca como sacerdote, sim, porque ele faz uma menção à linhagem de Arão, mas ele não se coloca como sumo sacerdote. Isso é interessante porque ele poderia se auto-elevar, mas isso não era desse jeito. Eu gostaria que você pudesse observar que a preocupação deste Esdras é de que a lei seja ensinada. Você encontra isso, depois a gente vai dar uma olhada no livro de Neemias, mas eu gostaria que você pudesse entender que a, a chamada de Esdras é uma chamada à pregação, é uma chamada ao ensino, à instrução, à liturgia. Deus nos chama para coisas distintas, diferentes. A gente não pode fazer tudo e nem deve, a gente tem que fazer o que Deus nos mandou fazer. E eu gostaria que você pudesse, caminhando no texto, perceber, então, dentro desta primeira metade, que é essa metade explicativa, de que Esdras não está estruturando o texto de qualquer maneira. Quer ver? Ó? Existe uma outra superestrutura no texto, que eu coloquei aqui também. Se você puder, depois, se quiser o slide, eu te mando para você poder ver o que está aqui colocado aqui para você assinalar. Mas se escreve de tal forma a mostrar no capítulo 8, ali, do verso 1 ao 14, de que as tribos estão reunidas. Ele começa fazendo menção à viagem, depois ele chega, vai falar sobre a nomeação né, de Artaxerxes, né ou na verdade a é dele por Artaxéses, ele louva por esse feito, os líderes são reunidos para a viagem, e Israel então é reunido e chega. Depois a gente tem um movimento no texto, que é um movimento né, de quiasmo, né? um movimento de regresso à posição original, embora o centro seja aquele ali, ó. Israel é reunido. Você tem um retorno até a viagem novamente, do 8, do 31 ao 36, que acontece da mesma forma. O que eu quero com esse, esse, essa exposição aqui, nesse momento, é mostrar que a escrita de extras ela não estava aleatória, não era um mero relato. Nós temos que ter cuidado com isso também, muitas vezes ah, nós não nos damos muita importância como falamos, ah, se a nossa comunicação está clara, se a comunicação do evangelho está sendo de, de tal forma compreendida didaticamente, isso é, um, é, um, é uma execução literária didática para o seu tempo, as pessoas entendiam este tipo de andamento no texto, sabe? Chamado quiasmo, não vou entrar aqui é, é, em delongas sobre quiasmo. Mas o que ele quer é mostrar é o seguinte, ó, Israel está reunido de novo. Israel está reunido. Isso para ele também é uma atitude, é, digamos assim, um ato de Deus. Deus reuniu o seu povo, é o um novo êxodo, as tribos estão reunidas de novo. Agora eu gostaria de ir, e eu peço que você que já entendeu essa superfície aí do texto, eu gostaria que você pudesse ir comigo. Agora, prestando a atenção na segunda metade do texto. Esta, sim, talvez mais apelativa, mais enfática. A boa mão de Deus. Você já deve ter percebido, e eu acredito que já deva assim, porque a gente falou muito do Extrasse, que existem grandes homens e mulheres de Deus nas escrituras, alguns deles destacam mais. E eu gostaria de chamar a atenção para o destaque que Êxodas tem. Ele era um camarada diferenciado, sim. Se você puder ver, aquilo que é dito sobre Êxodas, você fala assim, cara, não era, não era pouca coisa. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar, dar uma olhada no capítulo 7, o que é dito sobre o Êxodas. E aí, já sobre essa segunda metade do sermão, eu gostaria de chamar a atenção para coisas bem diferentes, que não a, a contextualidade. Mas dá uma olhada no capítulo 7, no verso 6, que diz assim, ele era escriba versado, é uma expressão intelectual, uma expressão para dizer apuro técnico intelectual, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, Esdras. Ele era um intelectual do seu tempo, ele tinha capacidade de discutir sobre a lei de Moisés, que não era algo simples. Os cinco livros né, de Moisés constituem-se a base jurídica, espiritual do povo de Israel e são muitas leis, são muitos pormenores. Ser versado na lei de Moisés não era algo pequeno. Era para nós aqui, eh, seria ter entre nós realmente um, um doutor em teologia ou alguém que, como eu vou poderia citar alguns nomes que são eh, sumidades, como o doutor eh, D. Carson que é uma sumidade no Novo Testamento. teríamos fazer outras citações, eh, Hermes de Maia, no Brasil, sobre o Velho Testamento, tem grandes nomes, mas eh, Esdras era um homem de estatura intelectual teológica, ponto. O segundo ponto que eu quero mencionar, é, está no capítulo 7, verso 25, ele era uma liderança notável. Dê uma olhada no capítulo 7, verso 25, você chega primeiro, já vai lendo e depois confirma ou não. Diz assim, 7, 25, e você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, pode ler, Nomei magistrados... Presta atenção, Artaxerxes está dizendo o seguinte, vai e nomeia juízes, magistrados. Como é que faz para nomear um magistrado? Você deve imaginar a estatura de compreensão jurídica que extras tinha. E mais, de liderança. Olha, nomear não é só escolher aquele que parece bom aos teus olhos, numa nomeação, numa indicação, você pensa em muita coisa. Se aquela pessoa tem a articulação correta para lidar e aplicar as leis diante das outras pessoas, aqui no nosso meio, será que lideranças são só aquelas que sabem bastante de Bíblia? Sim, é muito importante, não pode faltar isso. Mas eu tenho certeza absoluta de que nós esperamos que uma liderança seja sábia, de que uma liderança saiba lidar com conflitos. Então, extras eram um camarada também de uma liderança notável ao rei da Pérsia, mais um ponto, capítulo 7, verso 10 e também 8, 21, 7, 10 diz assim ó, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar a Israel seus estatutos e juízos, vai ao 8, 21 por gentileza. Diz assim em 8.21, Então ali, junto ao rio Avá, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Um homem piedoso, um homem de estatura espiritual, não, não, não apenas o que seria já muito bom, estatura teológica, estatura espiritual. Um homem que pôs no coração desejo por ensinar a outros, a todo seu povo. Um homem que chamava as pessoas para jejuar e orar. Ele não apenas orava e jejuava, dizia eu jejuei e orei, não vamos jejuar e orar. É preciso ser líder espiritual para você fazer uma coisa desse tipo. Vamos orar, venham orar comigo, vamos jejuar para que tenhamos uma boa viagem. Ele carregava a liderança religiosa e espiritual do seu povo ali naquele momento. No, no, no último ponto, eu gostaria que você pudesse olhar o... 8, 31 ou 34, por favor, dê uma olhada. Partimos do rio Avá no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos três dias. No quarto dia, pesamos no templo do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estavam Eliasá, filho de Finéias e os Levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí. Olha o verso 34, por favor. Tudo foi contado e pesado e o peso total foi imediatamente registrado. Zeloso materialmente, honesto trazia consigo uma preocupação de administração material honrosa. Você viu a estatura de Esdras ou não? É possível que ao olhar para o homem como Esdras você diz Ah, Esdras sabia que dava para ele esse negócio difícil de ir até Jerusalém. Não, não, não parece que é isso que Esdras pensa acerca de si mesmo. Quando nós observamos as falas de Esdras sobre os feitos de Deus, três coisas são claramente assinaladas. Esdras é um homem preocupado com honrar a Deus. Esdras é um homem que passa por dificuldades e medos reais, mas ele não se paralisa. E Esdras teme desagradar a Deus. Esses são os três pontos onde eu quero falar sobre a mão de Deus sobre a vida de Esdras. Se você puder dar uma olhada você vai perceber que o capítulo 7, 6, diz assim, ó, Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Continua, pode ler para mim, por favor. E como a mão do Senhor, 7, 6, seu Deus estava sobre ele, presta atenção, quem escreveu esse texto foi Esdras ele está dizendo o seguinte, eu sei que eu sou um homem intelectual e versado mas o rei não me deu tudo isso porque eu sou versado e intelectual ele me deu isso porque o Senhor deu ele honra a Deus Esdras não acredita que a sua capacidade intelectual a sua capacidade teológica de, de liderança, seja o que persuade Artaxestes. Não, ele mesmo escreve, ele me deu essa, essa, essa boa é, disposição, porque Deus ordenou ele? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, por mais capacitado que seja, capacitada e inteligente, se move apenas pela mão de Deus. Você que às vezes acredita que as coisas serão mais fáceis porque você leu muito, estudou muito, é muito inteligente, é uma pessoa esperta, balela. É Deus quem faz. E isso é bom que você seja realmente uma pessoa estudiosa, uma pessoa que sabe, que entende, mas é Deus. Isso também vale para aqueles que olham para si mesmos, e dizem, eu não consigo, eu não posso, eu travo, eu tenho medo. Mas se Deus está mandando, a boa mão de Deus é quem vai te levar, meu irmão, minha irmã. Que medo é esse de tomar postura e ir à frente? É Deus quem está te chamando? É Deus quem vai dar o favor dele? Não é a sua capacidade. É bom saber as coisas, mas é bom saber quem dá as coisas. É muito bom entender a palavra de Deus de modo profundo e precioso, mas melhor ainda é saber quem é o Deus da palavra e esse Deus te carrega para todas as situações que Ele quer nós às vezes queremos saber muito para dividir com os outros, isso é bom mas divida já o que você sabe e a boa mão do Senhor será contigo nós, às vezes, queremos ser pessoas que, que querem subir aqui numa plataforma ou mesmo cuidar de pessoas. Eu já ouvi um monte de gente falando assim, eu não sei se eu consigo cuidar de alguém, é, levar um discipulado a alguém. Bom, talvez você não, não seja muito bom mesmo. Mas coloque-se diante do Senhor, pô. Deus, eu estou aqui. e usa. Esdras escreve acerca de si mesmo. Sim, eu sei bastante coisa. Não foi isso que fez o rei ter ter boa vontade comigo, não. Foi a mão de Deus. Então, a primeira coisa é que a mão de Deus está sobre aqueles que Ele quer fazer bem. A boa vontade de Deus, ela é soberana. E Esdras sabia honrar isso. Isso sim era diferencial. Eu citei várias coisas grandiosas sobre estas. Elas não precisam cair por terra. Mas vamos começar pelas mais importantes. Esdras honrava Deus. E eu gostaria de ressaltar uma frase do, do senhor A.W. Tozer Que é uma frase que sempre me faz lembrar é, De coisas que amedrontam ou fazem pessoas se subelevarem O senhor Tozer é homem de Deus, século XX, escreveu assim O homem a é quem o sucesso exalta e o fracasso abate é carnal ainda Gosto muito desta frase, acho que ela... Mostra muito bem, tanto porque a gente quer se lançar e acha que consegue porque é bom, ou a gente tem medo demais e não se lança. Nós temos medo do fracasso, ou estamos extremamente fascinados com o pseudo-sucesso de nossas ações, que na verdade são ações de Deus, mas a gente ainda não viu. Esdras honrava a Deus. Jesus Cristo costumava dizer muitas vezes, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Nem mais nem menos, a vontade do meu Pai. Pai, mas Ele não é Deus? É. Mas quando em, em carne aqui no nosso meio, Jesus enviado pelo Pai, sabia muito bem que estava submisso ao Pai, estava debaixo da mão do Pai, estava debaixo da missão que o Pai lhe havia conferido. Nós precisamos saber quem é que nos envia. E aquele que chamou é aquele que vai dar também o seu favor. Eu gostaria de seguir... E aqui, basicamente, se você puder observar, você vai encontrar vários outros textos onde ele honra a Deus, né? Olha o capítulo 7, verso 27 também, ele vai falar o seguinte, ó, dê uma olhada, por favor. Capítulo 7, verso 27, depois que Artaxerxes é, é, libera todas as coisas para ele fazer, ele faz assim no capítulo 7, verso 27, Bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Isso aí é o texto que vem logo depois que o rei fala, nomei juízes. Em vez de dizer assim, nossa, eu devo ser muito bom para nomear juiz e magistrado, eu devo, eu devo estar já chegando num ponto... Não! Ele fica feliz e bendiz o nome do Senhor, porque foi o Senhor que colocou isso no coração do rei, ele não atribui a si mesmo. E poderíamos citar 8:18, 8:31, e você depois vai poder fazer essas menções pessoais aí também. Eu gostaria de citar também que a boa mão de Deus se mostra, é, é, se revela a Esdras, e Esdras responde a ela de modo grandioso no capítulo 8. É, verso 21, 22 e 23, dá uma olhada por favor, no capítulo 8, 21, 22 e 23, nós encontramos algo magnífico, olha só, então ali junto ao rio Ava proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Olha o verso 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Sabe, ele, ele chegou diante do rei e disse, Deus é poderoso. Deus pode, Deus pode isso, Deus pode aquilo, Deus pode tudo isso, foi o que você leu. E aí ele falou, vamos, quando ele olhou para a prataria o ouro que você viu que depois aparece pesado, o povo no meio dele, aquele, aquelas centenas de pessoas desarmadas, cheias de ouro, toneladas de ouro e prata, ele, precisamos de quem nos defenda, porque a gente está sendo o tempo todo achacado aqui no caminho para Jerusalém, Vou roubar tudo, e aí? Aí ele lembra, mas eu tinha dito que Deus é poderoso. Como é que eu faço agora para dizer que, que... Eu já tinha dito para o rei que Deus protege, de que Deus não abandona seu povo. Olha que preocupação dele de demonstrar ao rei que ele confia em Deus. Ele não está disposto a retomar uma palavra que foi uma palavra de exaltação a Deus, de confiança em Deus. E aqui é onde o sermão é, desenvolve sua parte final, Esdras confiava em Deus, era uma relação pessoal, uma relação real. É, Para que o um homem tome uma atitude dessa, ele, ele não está preocupado com o ouro em última instância, ele está preocupado com Deus. Ele está preocupado assim, se eu for lá e pedir um exército, o rei vai falar assim, ah, eu sabia, eu sabia que o seu Deus não era também assim, né, desse jeito né, que você tinha falado, não, ele precisa saber que Deus é, ele confiou em Deus, ele confiou em Deus, e quantas vezes isso acontece conosco também, nós falamos, não, eu vou, eu vou plantar igreja, eu vou pregar evangelho, eu vou encarar isso, eu vou, em nome de Jesus eu vou, eu vou para esse empreitado. a gente olha e fala assim, meu Deus, eu não tenho um centavo, não tenho um custão, não tenho que me defender, não sei se eu caio morto, que vai ser nos próximos anos. Meu Deus, o que, é que eu faço na minha vida? Por que, é que a gente faz isso? Porque a gente olha para a realidade e ela é assustadora. Mas a gente lembra de tudo que Jesus disse. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entende, ânimo. É, vocês terão aflições mas eu venci o mundo, sabe tudo isso que Jesus fala? A gente fala assim, mas ele falou isso tudo, onde é que isso tudo está? No meu, eu vou em nome de Jesus. No meu, eu encaro em nome de Jesus. Estras, como homem de Deus, aponta para uma realidade a qual todos nós deveríamos considerar esta noite. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Em quem é esse Deus e tudo que ele prometeu para nós. O Deus da aliança, o Deus de Estras, é o nosso Deus. Não precisamos temer o futuro como se não tivéssemos a quem é, recorrer. E mais, irmãos, algumas pessoas ficam paralisadas diante da realidade, que a realidade assusta, é claro que ela assusta, mas tema ao Senhor, honre o nome do Senhor diante das pessoas. Engraçado, né? Aconteceu uma coisa muito interessante hoje, eu estava indo para o trabalho e aí no meio do caminho eu falei, Senhor me dá... A oportunidade de falar do teu amor, me dá a oportunidade de pregar a, a, a tua palavra naquele lugar. Essa escola está muito vazia porque muita gente está tá em casa online, aluno quase nenhum, os professores a gente se esbarra, com, né? a escola é grande, Aí eu fui andando, quando eu cheguei lá na sala dos professores é, tinham duas pessoas, uma coordenadora e um professor discutindo sobre suicídio. Muitas pessoas estão se matando, esse tempo estava muito louco. E eles estavam dizendo um para o outro, ah, mas eu não, eu não, uh, uh, eu não tenho uh, uh, vontade nem de sair de casa, nem para ir no, no supermercado, porque eu tenho medo de, de morrer. E aí o professor é, olha, eu não saio, não vou em festa, me chamo para a festa de aniversário, eu não vou para a festa nenhuma de aniversário. Eu falei, meu Deus, eu quero falar. Sabe quando você fica assim, meio, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar para eles, eu tenho que falar, eu tenho que falar, você já teve essa situação? Você fica, vou ou não vou? Aí bate aquela vergonha, de cara, eles, eles nem me chamaram, eles estão olhando um para o outro, nem me chamaram para esse assunto, o que, que eu vou fazer aqui? Eu falei, mas o nome do Senhor, ai, eu sei o nome do Senhor, ai, e aquele desespero, né? E, e eu falei assim, nossa, você sabia que tem pessoas na minha igreja que estão passando momentos difíceis Pararam-se e Deus, eu botei o pessoal da igreja na reta e agora? O que eu faço com eles? Eu falei olha, tem gente lá se tratando, lutando contra a ansiedade, um monte de coisa. É mesmo, André, é? Mas olha, eu vou lhe falar uma coisa, quem não sai de casa por causa disso, é porque acredita que a única vida que se tem é a vida que se tem nesse chão. Porque se você crê em Jesus Cristo, você encara. Se você crê em Jesus Cristo, você sabe que você morre, mas depois você encontra com Ele e vive para sempre eternamente. Aí eles pararam assim, sabe, e agora o que, é que eu faço? A segunda parte... O que eu faço depois disso? Né? E eu falei assim, eu creio em Jesus. E eu creio que Ele não vai deixar minha alma, meu corpo, minha vida na prisão eterna da morte. O Senhor me levará a bom termo. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas, como diz Joá, né, ainda que eu morra, né? crerei nele, confiarei nele. Aí ficaram parados assim, eu falei, sei lá se isso fez algum sentido, mas eu continuei subindo, exultante, porque naquele momento a gente tem vergonha de dar o testemunho que, que deve dar, porque nós ficamos travados. A gente fica, meu Deus, mas a vergonha dele não foi vergonha do rei. Você leu vergonha aqui, não leu? A vergonha do rei é vergonha de não dar testemunho durante do Vergonha de voltar atrás com uma palavra empenhada e por último, é dito assim né, neste texto, grandioso texto aqui da palavra de Deus, porque tive, verso 22, tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam, se você lê o capítulo 9 em casa, lê o capítulo 9 Esdras fica desesperado, e é claro, essa palavra não é proporcional e correta, mas ele fica agoniado a descobrir que homens e mulheres estão casados e muitos em casamentos mistos, inclusive até sacerdotes, inclusive autoridades, chefias, e ele, se, ele enlouquece, porque ele lembra do que, que Deus fez quando abandonaram a Deus há 120 anos atrás, no clamor de Jeremias, gritava para que eles retornassem e ninguém retornou. Esse é o terceiro e último ponto. Esdras teme desagradar a Deus. Ele teme que aquilo que ele disse para o rei recaia sobre ele também. De que ele, ele negue a Deus. Então, ele, ele se arrisca, ele se lança porque ele teme a Deus mais do que teme Artaxerxes. Ele teme a Deus mais do que ele teme o pessoal poder saquear o, uh, o caminho dele. Ele teme medo e respeito com o fato de que Deus, sim, Deus pode pesar a sua mão, se Ele quiser. E para isso eu vou em Lucas capítulo 12, onde Jesus diz o seguinte, você conhece esse texto, Lucas capítulo 12, verso 1, diz assim, ó, O Evangelho de Lucas capítulo 12, visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser reconhecido. Porque tudo o que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado nos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas. Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até um cabelo, os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que me disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Verso 11, quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder nem quanto as coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará. Naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer, Jesus nos intima a temer a Deus. Ele pode nos matar e lançar as almas dos que negam o seu nome no inferno. Presta atenção, é a Deus quem tememos. Não devemos nos envergonhar de falar o nome de Jesus Cristo. Não devemos nos envergonhar diante de autoridades, o Espírito Santo nos dará o que falar. Esdras nos aponta aqui para uma realidade que é muito comum em nosso meio. Nós tememos, nos envergonhamos, nós ficamos com vergonha de encarar as pessoas e dizer as verdades sobre Deus e sobre o inferno e sobre a boa vontade de Deus e também sobre a ira de Deus e sobre tudo isso. E Jesus disse, olha, não fica com medo de nada desse mundo. O cabelo de você está contado, os passarinhos quando caem tem ordenação para cair. Ele está falando, eu, eu, re, eu rejo isso tudo. Mas, aquele que me negar nesta terra, eu também vou negá-lo no mundo do mundo. E aqui terminamos concluindo e compreendendo de que a boa mão de Deus deve ser respondida com honra ao nome de Deus. A boa mão de Deus deve ser respondida com preocupação de que outras pessoas têm uma ideia de Deus errada pela nossa falta de confiança e entrega, pelo nosso retrocesso e por fim nós não devemos negar o nome do Senhor isso é pecado isso não é algo que devemos achar que é simples Jesus não disse que é simples ele disse que isso era motivo de, de ser negado no mundo todo ore comigo neste momento onde nós estaremos pedindo ao Senhor que o Senhor nos faça homens e mulheres que confiem em Deus e temam a Deus somente.